0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 31. März. EU-Gebäuderichtlinie sorgt in Darmstadt für Alarmstimmung. Weiter Staatsdilemma mit der ICE-Strecke. Ermittlungen gegen SPD-Abgeordneten wegen Urkundenfälschung. SV Darmstadt 98, Frank Ronstadt schwer verletzt. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Die EU plant bis 2050 eine Dekarbonisierung des Gebäudebestands, um auf fossile Energieträger zu verzichten. Bis 2030 müssen Wohngebäude mindestens die Energieeffizienzklasse E erreichen, Nicht-Wohngebäude sogar mindestens Klasse F. Die Pläne stoßen bei Immobilienakteuren auf Kritik, da es an Möglichkeiten zur umfassenden Sanierung mangelt und die Umsetzung immense Baukostensteigerungen, höhere Mieten und eine weitere Abnahme der Bautätigkeit zur Folge haben könnte. Thomas Bellmer von Haus und Grund Darmstadt sieht sogar das Modell Immobilie als Altersvorsorge in Gefahr. Mieter- und Eigentümerlobby sind sich einig, dass die Kostenkasteiung ein Problem darstellt, betonen aber unterschiedliche Schwerpunkte. Während Regine Kamm, Rechtsanwältin im geschäftsführenden Vorstand im Mieterbund Darmstadt, die Umlagefähigkeit der Modernisierungskosten auf die Mieter betont, befürchtet der Bauverein als größter Vermieter in der Stadt höhere Belastungen für Mieter durch die Richtlinie. Allgemein geht der Bauverein von massiven Fördernotwendigkeiten aus. Rund ein Drittel des Bauvereinbestands zählt aktuell zu den beiden niedrigsten Energieklassen, 32,5 Prozent, also den teuersten. Genau diese Unwucht bemängelt auch der Mieterbund. Diejenigen, die in schlecht gedämmten Häusern wohnen, zählen in der Regel nicht zu den finanziell gut gestellten Mietern, sagt Kamm. Für die Stadt Weiterstadt ist es eine verzwickte Situation. Die Deutsche Bahn arbeitet die Pläne für den ersten Abschnitt der ICE-Neubaustrecke Frankfurt-Mannheim aus, die Weiterstadt zwar noch nicht unmittelbar betreffen. Doch wenn der rund 15 Kilometer lange Streckenabschnitt entlang der A5 gebaut wird, wird damit die Voraussetzung für das Geschaffen, wogegen sich Weiterstadt wehrt, die sogenannte Weiterstätter Kurve. Der erste Abschnitt schaffe die Fakten für den zweiten Planfeststellungsabschnitt und damit lasse sich die Weiterstädter-Kurve wohl nicht mehr verhindern, befürchtet Bürgermeister Ralf Möller. Auf dieses Dilemma und auf die Auswirkungen der geplanten Trassen auf die Anwohner will die Stadt nun mit juristischer Unterstützung hinweisen. Noch befindet sich das Projekt im Vorverfahren. Möller sagt, wir können als Stadt gegen nichts klagen, weil es noch nichts gibt, wogegen wir klagen könnten. Umso wichtiger sei, dass die Stadt Fakten zusammentrage, die bei den Plänen der Bahn berücksichtigt werden. Dabei ist vor allem Lärmschutz ein Thema. Die Wiesbadener Staatsanwaltschaft ermittelt gegen einen Abgeordneten des Hessischen Landtags wegen des Verdachts der Urkundenfälschung. Das hat ein Sprecher der Behörde gegenüber mehreren Medien bestätigt, ohne einen Namen des Beschuldigten zu nennen. Zuerst hatte die FAZ darüber berichtet. Demnach geht es um den stellvertretenden Vorsitzenden der SPD-Fraktion, Marius Weiß aus Itstein im Rheingau-Taunus-Kreis. Der 48-Jährige soll seinen speziellen Parkausweis des Landtages sechseckig, lila und mit einem P versehen für seine Frau, die ebenfalls im Landtag arbeitet, kopiert haben, damit diese auch in den Plenarwochen, wenn Parkplatzmangel herrscht, ins Parkhaus einfahren kann, anstatt sich außerhalb einen Parkplatz suchen zu müssen. Weiß selbst betonte auf Anfrage, er wisse von keinem strafrechtlichen Verfahren gegen ihn. Zum Vorwurf selbst wollte sich der Jurist nicht äußern. Urkundenfälschung ist eine Straftat, keine Ordnungswidrigkeit. Das Strafgesetzbuch sieht im Falle einer Verurteilung in minderschweren Fällen ein Strafmaß von bis zu fünf Jahren oder Geldstrafen vor. Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 muss mehrere Wochen auf Frank Ronstadt verzichten, das teilt Cheftrainer Thorsten Lieberknecht bei der Pressekonferenz vor dem Spiel heute beim FC Nürnberg mit. Der 25 Jahre alte Außenbahnspieler habe sich im Training am Dienstag eine schwerwiegende Verletzung im Adduktorenbereich zugezogen. Voraussichtlich bedeutet das für Ronstadt das vorzeitige Saisonende. Drei weitere Profis werden dem SV 98 in Nürnberg fehlen. Matthias Honsack, Tobias Kempe und Patrick Pfeiffer sind im Aufbautraining. Zudem hat Magnus Warming Probleme am Hüftbeuger, hinter ihm steht ein Fragezeichen. Yassin Ben Bala wird aufgrund einer Reizung an einer Sehne nicht dabei sein. Derweil sind die Nationalspieler Philipp Stojkovic, Klaus Jasula und Fabio Torsiello alle unverletzt aus der Länderspielpause zurückgekommen und heute mit dabei. Auf einer Baustelle bei Gustavsburg ist am Donnerstag ein Baukran in eine Oberleitung geraten und hat diese beschädigt, das bestätigte ein Sprecher der Bahn sowie die Bundespolizei. Dadurch ist der Bahnverkehr auf unbestimmte Zeit unterbrochen worden. Vor allem die Bahnen der S8 zwischen Frankfurt und Mainz und S6 zwischen Bodenheim und Mainz sind betroffen. Nach Informationen der Bahn wird die S8 zwischen Mainz-Bischofsheim und Wiesbaden-Ost in beiden Richtungen über Mainz-Kastell umgeleitet. Die Halte Mainz-Gustavsburg, Römisches Theater, Mainz Hauptbahnhof und Mainz-Nord entfallen bis auf weiteres. Ein Schienenersatzverkehr sei ebenfalls zwischen Mainz Bischofsheim über Mainz Hauptbahnhof nach Wiesbaden-Ost eingerichtet worden. Die S6 fährt nach Informationen der Bahn wieder von und nach Mainz Hauptbahnhof. Die Reparaturen laufen laut Bahn bereits seit dem gestrigen Nachmittag. Die Reparaturarbeiten werden voraussichtlich bis Freitag früh andauern. Wann genau der Normalbetrieb wieder laufe, ist bisher nicht klar. Am 29. Juni 1986, vor rund 37 Jahren, verschwand in Lindenfels die 15-jährige Jutta Hoffmann. Die Schülerin machte sich damals zu Fuß auf den Heimweg vom Schwimmbad, wo sie mit Freunden den Nachmittag verbracht hatte. Aber zu Hause kam sie nie an. Auch eine groß angelegte Suchaktion brachte keinen Erfolg. Erst zwei Jahre später entdeckte ein Spaziergänger ihre sterblichen Überreste im Wald. Der Täter konnte nie ermittelt werden, doch jetzt rückt die Aufklärung des Falls in greifbare Nähe. Die Kultcase-Einheiten des Hessischen Landeskriminalamts und des Polizeipräsidiums Südhessen hatte den Fall noch einmal aufgerollt. Vergangene Woche wurde er bei der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY zurück in den Fokus der Öffentlichkeit geholt, wurden mögliche Zeugen erneut dazu aufgerufen, sich bei den Ermittlern zu melden. Offenbar mit Erfolg am Donnerstag berichtete die Polizei, dass ein Tatverdächtiger gefasst wurde. Der Ermittlungsrichter bei dem Amtsgericht Darmstadt hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Untersuchungshaftbefehl gegen einen heute 61-jährigen gebürtigen Bensheimer wegen des dringenden Verdachts des Mordes erlassen, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Mitteilung. Und weiter, dem 61-Jährigen wird vorgeworfen die zum Tatzeitpunkt 15-jährige Jutta Hoffmann am 29. Juni 1986 nach einem Freibadbesuch in einem Waldstück unweit von ihrem Elternhaus in Lindenfels vergewaltigt und ermordet zu haben. Der Beschuldigte macht aktuell zu dem Vorwurf keine Angaben. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de.